0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。神话欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。最近又是因为疫情，资源的工作变多，所以上周呢就是没有跟大家说一声，就无预警的休息，先跟大家说声抱歉。那今天呢会跟大家介绍印度神话中的众女神以及爱神。那让我们就听今天的故事吧。首先，我们先来讲爱神加摩。加摩是众神当中最英俊的，是一个永远年轻的男子，骑着一只鹦鹉。他手持一张用甘蔗做成的弓，弓弦是一排嗡嗡的蜜蜂，用它放射五支爱玉之箭，以鲜花作为箭头。他的妻子罗蒂和朋友伐森多伴随着他。法森多为他上好弓弦，挑选出最适合的鲜花做箭头。一旦谁被他的爱情之箭射中，就会在心中燃起熊熊的爱情之火。加摩喜欢在外面漫游，他以激起那些他注目的人的情欲来自娱，而且他在施展他的能力时相当轻率。在他刚出生不久，他就向梵天射了一箭，使得梵天爱上自己的女儿。结果梵天一个头丧失于湿婆之手。众神和凡人一直是家摩的受害者。他喜欢到处闲逛，特别是在春天任意射箭，且偏爱射那些天真的姑娘、已婚的妇女和苦行的仙人。呃，当然，他也是惹到了师婆。有一次，当迦摩得意的向正在禅定中的师婆射出他的箭时，气急败坏的师婆就将他烧成了灰烬。在迦摩死去的这段时间里，爱情从城市中消失，城市变成了枯燥乏味的沙漠。最后，在众神的请求下，师婆才同意让迦摩再生。成为克利希纳和鲁克米尼的儿子普拉丢曼，他后来呢又与罗蒂重新团聚，罗蒂也曾几次透过雪山神女为他说情。于是，这位爱欲之神又成了诸神中与性爱有关的另一个神的儿子。普拉丢曼再次酒醉吵架后死去，他又恢复了加魔自己的形体和职能。迦摩呢被称为爱神，但是其实，在印度当中，嗯，他们不像之前的爱神一样，他们比较着重在欲的部分。那在印度中，从上古时期开始，就有一批专门研究爱欲的学人。他们就是除了从哲学的高度把爱欲当做人生的要旨之外，是完成达摩的必要手段，还把就是爱欲当作成一种人生的艺术，而人们理所当然的可以去享受欲所能带来的欢乐。这里有一个观点，其实蛮有趣的。古印度人认为，因为各种因素的差异，女性呢可以分为四种类型。第一类就是艺术型，这类的女性长得细腰丰臀，打扮的很华丽，富有情趣，代表了自然界最美的东西。第二类是莲荷型，就是那个莲花荷花。与第一类女性相比，她的身材呢就比较瘦。但还是有她的俏丽之处，脸光彩如满月，身体如花子一样柔软，皮肤完美无瑕，像是鲜亮的荷花一样。第三类型是象形女子，身体比较粗壮肥胖，举止也比较粗俗，是比较不理想的类型。第四类呢是海螺型身材呢是介于艺术型跟象型之间，也比较属于肥胖型，但是他们多才多艺，能歌善舞，也受到很多人们的喜爱。那另外呢，他们除了印度人之外，连神明都要遵守一些规则。而有关于他们婚姻的条文，可算是最多的。在古代印度当中，婚姻的形式大概有八种之多。第一个梵天的婚姻，就是父亲把长衫和装饰品授给女儿，将她嫁给一位亲自请来、恭敬接待、精通吠陀的有德之士。第二种是诸神形式的婚礼。父亲把女儿打扮好，将她交给主持祭祀的僧侣。第三种是圣贤行事的婚姻，是父亲从新郎手里接受一头母牛，将女儿的手授给她，以完成宗教仪式。第四种是造物主行事的婚姻，父亲按一定的礼仪嫁女。并对新郎新娘说：“你们两个人应双双履行规定的义务。”第五种是阿修罗形式的婚姻，新郎自愿接受新娘的手，按自己的财力送给新娘父母和新娘礼物。第六个是天界乐师形式的婚姻，青年男女由欲望产生。以色情的快乐为目的而互相誓愿成婚。第七种是罗刹形式的婚姻，用武力抢夺姑娘，杀伤反对这种暴行的人，最后成婚。第八种是吸血鬼形式的婚姻，情人潜入在睡眠中、醉酒中、精神错乱的妇女身旁。而不同的婚姻形式会给夫妻带来不同的结果，因此人们非常重视婚礼的形式。所以他们其实不管是人还是神仙，都要遵守这些规则。所以其实，在印度神话中，天神的部分就是很少看到哥哥跟妹妹是一对的，姐姐跟弟弟是一对的，因为他们的规则里面就是不可以跟自己的。亲人啊，姐妹啊，然后结合成夫妻关系。古印度人对于这些爱欲的表现、发泄和享受，都是抱着一种欣赏的态度。那正因为这样，爱欲就成为人们所认可的、所追求的东西。学习并掌握这种艺术，成为一部分人的生活，并构成了古印度文明的独特的部分。所以，其实，在古印度呃文明当中，性爱跟爱欲这边是占了一个有一点像是哲学的一种艺术跟生活这样子。好，以上呢就是爱神迦摩的故事，比较没有太多的故事性。接下来呢，就要介绍印度神话中的众女神。首先，第一位就是雪山神女。之前呢，就是在师婆那篇呢有提到。陀刹之女沙蒂在祭祀中自焚，献出了肉身。此后呢，她转世投胎，成为众山之王喜马歇尔之女。仙人们给新生的女婴取名叫做帕尔瓦蒂，也就是雪山神女。雪山神女慢慢的长大，开始从师学习。有一天夜里，她做了一个梦，梦里的。一个婆罗门告诉他，她的丈夫将是一个瑜伽修行者，赤裸的身体是无情欲、无祖先的人。隔天，雪山神女将梦境告诉了父亲西马希尔说，说只有一位天神具有这样的特征，那就是大神师婆。不久，师婆呢就带着许多仆从来到喜马拉雅山上，准备修苦行。西马歇尔于是亲自领着女儿，带着许多精美的礼物来侍奉师婆，并虔诚的请求师婆恩准他可以每日前来膜拜，同时还请求给他的女儿雪山神女侍奉师婆的机会。师婆同意了第一个请求，但却拒绝雪山神女的侍奉。雪山神女原本满心以为自己的新化身可以轻而易举地吸引住师婆，她只等待师婆再次向她求婚，因此她欢度时光，唱歌跳舞，梳妆打扮。但是她白等了一场，因为师婆对于沙地的死是如此伤痛，以至于沉浸在苦修生来中，关注自己的禅定。雪山神女试图想要取悦她，自己也修炼苦行，她虔诚刻苦，促使她的肤色从原本的黝黑变成光彩的金黄。然而，对于近在咫尺、风华绝伦的女神湿婆，仍然无动于衷，这使众天神十分不安。原来，达萨有一个叫做底提的女儿，通过苦修得到梵天的欢喜。得到了一个名叫婆奢拉加的强壮儿子，这个婆奢拉加又生了一个总是制造混乱的儿子，叫做多罗加。梵天非常宠爱这个多罗加，给他谁都无法战胜他的恩典。于是多罗加胡作非为起来，他抢走了天地因陀罗的神像、财神具比罗的九件宝物、太阳神的白驹及众神的吉祥物。并且将天神们赶出天界，让阿修罗占据天界。没有一位天神能够对抗他的强大勇猛，他们都被这位多罗迦痛苦不堪。于是众神请出爱神加摩凯拉萨雪凤，去用他的一支剑点燃湿婆心中的欲火。爱神受了天神的委托，就带着自己美丽的妻子罗蒂和助手伐森多来到喜马拉雅山上。他们一到雪峰，冰雪顿时消融，和风徐徐，鸟语花香。爱神引甘蔗制成的弓，挽鲜花为簇的箭，搭上蜜蜂连结而成的弦，伺机而发。就在这时，雪山神女走进师婆，世尊师婆稍有一松弛，迦摩之箭立刻脱弦飞去，不偏不倚，正中师婆。师婆盯住眼前的神女，原本沉稳的眼眸立刻炙热起来。她是如此的美丽绝色，以至于他的心猛然怦动，一种无法自抑的感情袭上心头。这样的感觉他不曾有过。大神师婆这样想着：“我是怎么了？这是多么奇怪的事情！是哪个卑鄙的东西使我平静的心产生这样的变化？”于是他看到爱神正为自己的杰作沾沾自喜，师尊师婆怒不可遏，睁开额头，睁开额头上的第三只眼睛，向世界末日之火的烈焰，顿时喷射出来。正在天上地上四处奔跑的爱神立即化成灰烬，爱神加某从此被称为无形。爱神虽然成功了激起师婆的爱欲，但是这位天神仍保持着他的意志力，并没有放纵他的情感，又继续进入禅定中。失望又伤心的雪山神女轻轻一叹，转身离去。这时天上下起大雨，众神为了她在哭泣。雪山神女仰头看着天空，泪水终于悄悄的滑落。许久许久，神女拭干泪水。然后坚定了，开始他那连大仙也难以完成的苦修。他在雪峰上建了一个祭台。炎炎夏日，他在四周堆起柴火，点燃，自己坐在火圈中，日夜诵读师婆赞语。雨季，他坐在光秃岩石上，任倾盆大雨泼洒在身上。冬日，在无数寒冷的夜晚，他愉快地浸在冰水中。专心致志地诵着真言。在第一年，他吃野果子；第二年，他只吃树叶；后来，他什么都不吃。就这样过了三千年。然而，这样伟大的苦修却使得三界中的神奇阿修罗和一切生灵感到烧灼般的痛苦。他们不明白究竟是怎么回事。于是，因陀罗和众神便来到须弥山上，寻求梵天的保护。众神诉苦地说：“啊，大神，你创造出来这整个世界为什么如此灼热？我们谁都不知道这其中的奥秘。梵天大神啊，请你告诉我们原因。我们的身体像是被火焚烧一样，除了你，我们再也没有保护者了。”梵天知道这是因为雪山神女伟大的苦修造成，于是指引众神来到卡拉萨山。有仁慈的神牛南迪代表大家去请求师婆。神牛说：“啊，世尊师婆，被恶魔折磨的痛苦不堪的众天神，为了拜见你而来到这里。他们是为了请求得到你的庇护而来的。啊，至高无上的大神，仁慈的大神，你应该保护他们，因为你像被称作是崇拜者的保护者。”闭目的师婆慢慢的睁开眼睛，停止了他的沉思。他对众天神说：“你们到我这里来，究竟是为了什么呢？”神奇说：“大神，神奇被阿修罗王多罗加折磨的痛苦不堪，没有宁日，因此我们一起来请求你的庇护。只有你的儿子才能战胜那个恶魔。”我们大家恳求你结婚，众神之王喜马歇尔要让自己女儿雪山神女作为服侍你的妻子，请你答应我们的请求，结婚生子吧。但师婆闭口不语，又继续他的沉思。众神既失望又不安，只好各自翻转天界。有一天，雪山神女正躺在冰水中折磨她的肉体，忽然出现一个婆罗门。婆罗门问。你为什么要如此摧残你那可爱的身子呢？纯洁的神女回答：“因为我要用这极端的苦修，让湿婆大神满意和高兴起来，让他喜欢上我。”那婆罗门仰天大笑，哈哈哈哈！哈，姑娘，你晓得湿婆是什么德性吗？他是一个无家可归、出没于坟场的肮脏下流的老乞丐呀、啊！神女丝毫不以为意。那只是大神的外表，我依然尊敬、热爱他。婆罗门继续说：“啊，孩子，你是不了解湿婆的，因为他是个极冷漠的人。现在该放弃你的苦修了，站起来，回到你父亲家吧。那个烧死了爱神的大神不会满足你的心愿的，他不会接受你，就像谁也无法得到月亮一样。”雪山神女坚定地说。虽然我已经讲过好几次，但是现在还是请你听听我的誓言。毫无疑问，大神是极冷漠的，他在愤怒的时候已经将爱神烧成了灰烬。但我一定要用苦修使师婆欢喜，届时我的苦修之力将充满宇宙，大神师婆最终会喜欢我的。说完，婆罗门望着雪山神女坚毅的眼神，为之动容。出现了湿婆的面貌，原来这位婆罗门就是湿婆所化身的呀。在一个吉日良辰，湿婆来到喜马拉雅山神女的家里与她结婚。后来他们生了两个儿子，一个是战神，一个是象头神。因为他们魔怪如期退散，宇宙得以安宁。第二位女神叫做拉克西米，又称势力。是因为作为皮斯奴的妻子而有显赫的地位，她是普利古仙人的女儿，在众神被赶出他们王国的期间，曾在如海避难。后来在搅动如海时，他又再生为幸福女神，是十四件宝物之一。拉克西米生的美丽，长相清纯而不艳，俏丽中又带着娴静，风姿绰约而不失优雅。当他从如海中浮现时，众神们心中立刻燃起爱慕之情，纷纷表示希望娶她为妻。师婆是第一个要求得到他的，可是由于他已抓住了月亮，拉克西米主动把手伸给他自己更倾心的皮斯奴。此后，拉克西米在皮斯奴的每一次化身，都再身为他的妻子。在他化为侏儒时，拉克西米从水中诞生，漂浮在一朵莲花之上，因此他被称为帕德玛，也就是莲花。当他成为罗摩时，他就是忠贞的西多，生于离过的田地的一条龙沟。当他化身为天，当他化身为黑天使，他进入他一生中两个阶段。就是木女拉达，又是他的妻子鲁克米尼。由于大克西米参与了保护神皮斯努的活动，因此他也成为了命运女神和财富的赋予者。尽管他忠贞不渝，但是他也被描写成反复无常的女神，因为命运之轮永远在变化。拉克西米一般被描绘成美丽的金肤色女人，通常坐着或是站在她的象征莲花上。虽然她实际有四个手臂，但作为女性美的典范，她常被描绘成只有两个手臂。她通常与丈夫一起受崇拜。当她躺在大蛇谢沙盘绕的蛇身上，她被描绘成抚摸着她的脚，表示她对她的虔诚。或者依傍着他坐在一朵莲花上，或者与他骑在金翅鸟王身上。当他单独被崇拜时，他被认为是最高存在的女性潜力世界之母。第三位为杜尔迦女神，在远古有一个叫做杜尔迦的魔鬼女神，就是从他那里得到名字的。他征服了三界。把因陀罗和众神赶出了他们天国，神奇就像凡人一样在人间游荡。恶魔废除了一切宗教仪式，禁止诵读吠陀，并强迫众神崇拜他们。河流改变了河道，火焰失去了热力，群星失去了踪影。恶魔充满了自然界，他们随心所欲的呼风唤雨，甚至强迫庄稼生长。众神来到梵天、毗湿奴和湿婆大神的面前，请三大神替他们做主，帮助他们消灭恶魔。听了众神讲述恶魔的劣迹，毗湿奴和湿婆非常愤怒。三大神决定消灭这个恶魔。他们商议了片刻，然后互相注视。当他们目光相遇时，产生了一种混合的能量，召唤出一个光彩夺目、照亮所有天国的女神杜尔加。被恶魔逐出天堂的众神看见女神诞生，都发出欢呼，然后纷纷将自己神奇的兵器献给女神。湿婆献给了女神三叉戟，皮斯奴给了神盘，法罗那给了她神罗。火神给了长矛，因陀罗给了他雷杵，并从神像的脖子上解下神钟给他。海神给了他用盛开的莲花结成的花环，喜马拉雅山神给了女神一匹狮子当做坐骑。于是，堕伽女神出发去打击恶魔，与她对阵的是一只拥有三千辆战车。一千两百头大象，一千万匹战马和无数妖兵的魔军，他率领他召来援助的各种精灵迎战这只魔军。现在，一场大战开始了。战斗中，杜尔加遭到魔鬼们释放的暴风雨般的乱箭和一阵阵飞石滚木的攻击。但是，杜尔加长出一千条手臂，向敌人猛掷出一件件武器。魔鬼掷出两支燃烧的长枪，但被杜尔家用一百支箭挡在一旁。他顺手抓住魔鬼，并把他踩在脚下。魔鬼挣脱，战斗又重新开始。此刻，女神从她自己身上产生了九百万个精灵，这些精灵一下歼灭了全部魔军。然后魔鬼又向她直来一座大山，他把山切割成七块，用箭射他们，使之无害。这时，魔鬼又变成了一头像山一样大的大象。但被杜尔加女神像短弯刀的指甲撕成碎块，魔鬼接着又变成一头巨大的水牛，用力把树木连根拔起，连头山峰石块一起向女神丢去。但是杜尔加用他的三叉戟刺进他的身体，迫使他现出原形——一个长着铅臂、每手各执一件武器的丑陋鬼怪。这时，杜尔加以他的牵手抓住敌人的手臂，将他掀倒，再以利剑贯穿他的胸膛，他终于浴血而死。胜利之后，女神便才用杜尔加的名字，成为杜尔加女神。以上就是今天众女神跟爱神加摩的神话故事。在那个雪山神女那篇啊，忘记提到，就是嗯，梵、呃、天非常宠爱这个多罗迦，他给了他一个恩典，就是呢，除了师婆的儿子之外，谁都没有办法战胜他，也就是说。打败多罗家的就只有师婆的儿子，但是因为那时候师婆就是呃苦行嘛，很冷漠，然后都不理雪山神女，所以呢，爱神啊，还有各大天神啊，才会去想办法让师婆呢爱上雪山神女，然后跟她结婚，然后生下孩子，让他们解救这个多罗家的困境。对，那时候我想说，嗯，这是什么意思啊？然后,后来，哎，看到后面才发现，哎，原来是这个意思。所以呢，大家都一直想要那个让师伯跟他去结婚这样子。对不这是我一刚开始的时候没有讲清楚的地方。嗯、那今天的故事呢，就分享到这边。喜欢我的听众朋友们，欢迎到各大平台按下订阅，也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，也都可以找得到我。那最近呢，就是因为疫情资源的工作慢慢变多，我已经有两三个礼拜，就是周末只能休一天，所以就是真的没有办法说很如期的录音啊，跟剪音档，然后。上传神话故事给大家，所以就请大家多多见谅。那最近疫情过了高原期间，好像有一点点下降的趋势，所以我们资源的工作并没有那么多了。之后应该会会准时的跟大家见面，不过因为之后也要忙搬家的事情。还有整个新家啊布置的部分，所以到时候新家长什么样子，再跟大家分享。那以上呢就是今天的故事，我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。